0: hola hola bienvenidos a sala de peligro bienvenidos a un nuevo podcast veraniego en el que vamos a analizar obras grandes obras maestras del ayer y de hoy después de un podcast dedicado a los cuatro fantásticos de john Byrne y el antesala de un podcast dedicado al sandman de neil gaiman hoy vamos a hablar de otra gran obra maestra de los años 90 hoy vamos a hablar del crossover matando Matanza máxima, vamos a hablar de Spiderman, de la franquicia de spider-man en los años 90, bueno, un podcast distendido con todas las comillas del mundo, muy propio para estas eh, sobredosis de calor que, que, que el cuerpo nos está, bueno, más que el cuerpo la mente que se nos está derritiendo, pues claro que sí, vamos a hablar de Matanza Máxima, no hemos hablado mucho de spider-man en, en Sala de Peligro, en 160 podcasts hemos hecho... Mira, la, la etapa fundacional, hemos hecho la, la, la cacería de Kraven y, y yo creo que no hemos hecho nada más, que yo recuerdo ahora mismo. Así que bueno, pues ¿por qué no alternar con una saga tan particular? <ríe> no de las peores, <ríe> podemos inventarlo así, de la historia de spider Para hablar de matanza máxima, para hablar de... bueno, pues para hablar de... De Deathlock, de Carroña, de Grito, del de Moduende, de, de hablar de Mary Jane fumando, para hablar de los padres de Spiderman, para hablar del, del funeral de Harry Osborne, para hablar de tantas cosas, porque al final Matanza Máxima no deja de ser una radiografía perfecta de lo que era la franquicia de Spiderman. A principios de los años 90, más allá de las peleas y de los enviantes, están hoy aquí Íñigo Rodríguez. Muy buenas, Van Madel.
1: Muy buenas, oyentes. Muy buenas, compañeros. Yo no firmé para esto, ¿eh? Esto yo creo que es lo más duro. No, no leerme todos los X-Men del, del siglo XXI, no. Releer esto ha sido lo más duro que he hecho para Sala de Peligro. Esto no está pagado. Bueno, es que no está pagado, claro. Pero bueno, <risa> en fin, bueno, bienvenidos. Venimos con ganas. De, hay, que, hay que encararlo con, con una sonrisa quizá irónica. Y bueno, y tirar para adelante. Y bueno, es interesante. Hay ciertas cosas de los años 90 de Spider-Man. Porque fíjate, no son cómics con dibujo noventero. Tiene un cómic, tiene un dibujo bastante majo y eso es un un, un dato a favor, quieras que no.
0: Sí, yo creo que de la misma forma que hay veces que analizamos obras maestras y pues, pues le sacamos fallos, ¿no? Pues porque, bueno, es lo que toca, eh, desde el rigor o llámalo lo que quieras, pues también es curioso observar y analizar algunas obras consideradas, pues, no sé, ponzoña, consideradas basura, consideradas desechos de los 90, quizá me estoy pasando, y sacar, bueno, pues las bondades que pueda tener, ¿no? Y en eso vamos a. Vamos a dar palos, pero también vamos a hacer eso hoy. Y Enrique Machuca, yo digo, no, ¿qué tal estás? ¿Para que va
2: en serio. O sea, ¿va en serio que vamos a hablar de Matanza Máxima? Que yo creí que era una de las bromitas estas que siempre haces tú. Y de repente cuando oye, no, que era broma, vamos a hablar de Starman o de Straight Auster, de Belzenkiewicz, de algo. De verdad, bueno, vale, ya que estamos aquí. Eh, hola, oyente, de verdad, ¿eh? en... siempre hay una sorpresa detrás de cada programa de esa de Peligro y esta ha sido de frente, ¿eh? pero bueno, aún te veo como Oye. habéis dicho interesante dime, dime
0: no, pero cuando digo que no es lo peor de spider-man ni de lejos, eh, tampoco estoy faltando la verdad no es lo peor de spider-man
2: lo peor, lo peor, lo peor, no es lo peor, lo peor, lo peor tres peor o el cuarto ya fue todo bien. lo que hubo, de, la segunda parte de la saga del clon, no la primera, la primera parte de la saga del clon estuvo muy bien, la segunda ya fue el despelote y, eh, y yo creo que esto casi es como una, un preludio de, de aquel despelote, porque de una idea tan tonta como juntar todos los simbiontes que había entonces, ahora hay muchos más que la cosa, eh, y unos cuantos personajes más, sacar 17, 18 números, una barbaridad, o 14 no, no me acuerdo de, de cuántos eran ahora mismo, oye tiene mérito, ¿eh? claro, salió lo que salió, pero tiene mérito. O sea que sí, que es lo que habéis dicho, ¿eh? podemos darle un repasito a cómo estaba Spider-Man principio, a principios de los 90 porque es que es verdad que ya no lo conocía ni la madre que lo parió.
0: Eso es, eso es, al final es una fotografía de por dónde iban los tiros por aquel entonces. Son 14 episodios, ¿eh? son 14 episodios, 14. Vale. Ese, ese matanza máxima. ¿eh? Vamos, Luego todo lo que vino después, vamos, se me ocurren 10 cosas mucho peores. Eh, que
1: todo esto. Así que nada, sí, vamos a empezar. 10 si igual son demasiadas. Pero bueno, no,
0: cuantas...
2: se, seguro que hay 10 y además tiene un top ¿eh? de las 10,
1: seguro. ¿Eh? ¿De Spider
0: spider-man ¿10 cosas peores de Spiderman? Por supuestísimo que hay 10 cosas peores de Spiderman O sea, vamos de, 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 Las hubo antes, las ha habido después Y las ha habido recientemente Todo lo de Spencer, todo lo de eh, el, lo, lo, La saga de pecados del pasado de, de Gwen Stacy, vamos, si me ocurren Vamos, o sea, ¿tú qué prefieres? ¿Matanza máxima? ¿O descubrir que Norman Osborn Y Gwen Stacy no solo habían follado Que eso era nuevo, sino que además habían tenido Hijos en el pasado a espaldas de un Virginal Peter Parker, no me jodas
1: ya hombre, yo prefiero a Mars Mar Bagley dibujando a Matanzas y sí, la verdad que sí. Sí,
0: no sí. Sé. Alex Chaibuk, a, a Salvus Buscema, a, Bueno, pues hace... Ahora, ahora contamos. Venga, vamos a empezar. Mi nombre es Pedro Monge. Aunque no os lo creáis, este sigue siendo el podcast de, de verano de Sala de Peligro. Esperamos que sobreviváis a la experiencia. <tose> De nada. Esto lo leísteis en su día, ¿no? ¿no? No ha sido una lectura eh, reciente sacada fuera de contexto, ¿no? O sea, esto lo leísteis en su día cuando tocaba, ¿verdad?
1: Lo leí en su día y no lo había vuelto a leer desde entonces. Y eso hablamos que son casi, no son 30 años, pero son 20 y muchos.
2: Eh, Yo también lo leí contentivo. en su día eh, de la edición de Forum. Por suerte no la compré, me la prestó mi amigo Pepe Díaz.
1: <risa> Eso le
2: te tengo que agradecer a Pepe y es verdad que tampoco me la había releído hasta hace poco eh. y con razón.
0: <risa> ¿Cómo sois? ¿Cómo sois? ¿Cómo sois? Esto está publicado. Dices que no son 30 años. Bueno, pues por uno. Son 29 ¿Eh? años. Está publicado en 1993. Matanza Máxima. Bueno, un poco de datos técnicos. Fue un crossover de 14 partes. entre. Por aquel entonces había. Eh, cuatro series de Spider-Man, eh, editadas por Denny fingeros y demás. Había cuatro series que eran pues, Amazing Spider-Man con Dave Michelin y Mark Bagley. Ya, bueno, quedaban atrás ¿no? los años de Todd McFarnell y de Eric Larsen quedaban atrás poco a poco con la llegada de Mark Bagley. Estaba la serie regular de Spider-Man a secas, también con Dave Michelin provisional y con Tom Lyle, que es el creador de... O el diseñador, sí, el creador del uniforme de la araña escarlata, de la primera miniserie de Robin, si no recuerdo mal, ¿vale?
1: Ella el también tristemente desaparecido atrás, a Tom pero... Lyle, ¿verdad? Digo que el tristemente desaparecido Tom Lyle.
0: Sí, hace... ¿La pandemia fue cuando falleció? tendría que Puede ser,
1: sí. Sí, hace un par de añitos, el estuve... pobre.
0: Yo estuve con él en uno de los festivales de hace tres años antes de la pandemia y estaba allí. Y luego la verdad es que... Cuando te enteras de la muerte de alguien, al que has visto hace poco, se hace, se hace durillo, efectivamente. Eh, estaba la serie de espectaculares. un, fue un poquito antes,
2: ya que lo habéis preguntado, fue un poquito antes de la pandemia. Fue a finales del 2019 y eran por problemas cardiovasculares. O sea que, eh,
0: está, pues sí, yo le vi muy aquel, común. Aquel, verano, aquel verano del 19, le vi ¿Anda? yo en, en Gijón. Con, bueno, también estaba de, en el festival Este Metrópolis estaba de invitado también. Alex Ebyuk, que es el otro de los dibujantes por aquel entonces de la franquicia, estaba Alex Eibiuq con, con Terry Gavanagh en Web of spider-man Y luego estaba, por supuestísimo, el, el Peter Parker espectacular spider-man de J.M. de Mateis y Salvo Sema. Podemos empezar por aquí, si os parece el contexto, ¿no? Eh, Matanza Máxima empieza... Con, añadiendo a, esa, a esas cuatro series mensuales, añaden una más añaden una más vale por si fuera poco, añaden una más que, que lo de una más es la descripción que podríamos utilizar para muchas cosas aquí, ¿no? Siempre, un poco más una más, una más, ¿no? Añaden Spiderman Unlimited por Tom de Falco y Romlin, que era una serie trimestral, que es la primera parte de este crossover, pero lo que yo venía a decir es que eh, el crossover arranca inmediatamente después, inmediatamente después de la muerte de la espectacular y emotiva muerte de Harry Osborne en el espectacular Spider-Man 200 de J.M. de Matéis y de y de Sema, ¿no? Porque el primer número del crossover de Matanza Máxima es el 201, o sea, el número anterior, o sea, para el, 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 esto es lo malo, ¿no? Digamos, de aquellos años, pero joder, veníamos de una saga grandiosa un poquito antes. ¿Os acordáis vosotros de la muerte de Harry Osborn, aquellos números eh, aquella muerte tan bueno, pues, pues épica, ¿no? Con la página muda de Salpus Tema. ¿Cómo recordáis aquella, aquel momento de la franquicia Spiderman
1: Venga. Venga, pues me tiro yo. Eh, el tema es ese, que, que la gente que estaba ahí era gente buena y gente como muy capaz. Claro, eso que tienen ese tipo de franquicias, que llevas, no sé si a los mejores o a las, más, a las más estrellas, pero a gente muy competente, a gente que ha hecho un montón de cómics históricos y cuando les dejas libertad, cuando tienen posibilidad de contar sus propias historias, como ese final de espectáculo, como esa saga que llega hasta el 200 de espectáculo de Spider-Man, pues claro, hacen cómics que son recordados y que son muy buenos. El problema es cuando les pones a ser. Part... Siempre son parte de un engranaje, pero cuando realmente es mucho más aparente que es todo un engranaje, porque es una historia que, que, que tenga. Tú tienes que contar de aquí a aquí. De Peter va, habla con este y lucha con este. Y aquí se acaba. Y ahora ya llega el siguiente y tiene que hacerlo. Entonces, la posibilidad de crear, inventar, narrar, dibujar y hacer un montón de cosas pues, eso, pues de forma creativa se ve muy reducida cuando te metes en un crossover tan férreo como este. Ojo, que hay crossovers que han salido muy bien y, y, y cosas en las que has dado magia, has dado alquimia, eh, pero este no. Lo que pasa es que, claro, que sí que es muy llamativo que se pase de una casi obra maestra o, o saga súper recordada o, o historia para el recuerdo tan brutal como la muerte de Harry Osborn, y e inmediatamente después empieza esta matanza máxima. Es muy llamativo. claro.
2: Pero lo podemos explicar si contextualizamos en el momento en el que estamos. En ese momento estaba en pleno apogeo toda la saga de la muerte y resurrección de Superman, que empezó a finales del 92 y se prolongó hasta octubre o noviembre del 93. Tenemos un podcast que hicimos tú y yo, además, Íñigo, junto a Malo Sicilia sobre la muerte de Superman, y, y claro, necesitaba Marvel algún tipo de evento que llamara la atención y que intentara anular un poco el efecto enorme luego se diluyó, pero el efecto enorme que había tenido ese crossover en la industria y en, y en el público, además con una particularidad, que era una historia de río que se continuaba, también en el caso de Superman, en un montón de colecciones que se, de series que en principio habían sido independientes, pero que en cierto momento decidieron tras hacer un par de experimentos con pequeños crossovers, que se continuaran uno a otro, coordinando a los equipos creativos que tenían dichas colecciones. Y aquí hicieron exactamente lo mismo. Es ¿eh? la misma estructura de una, eh, conectar todas las colecciones de Spider-Man, añadiendo además ese Spider-Man eh, ilimitado que era trimestral, eh, de manera que formen una única historia obligando al lector a comprarse todas las colecciones. Y de hecho fue la pauta con la que se movió Spider-Man a partir casi de ese momento no sé si inmediatamente o un poco después, y también Superman durante los, en los 90, tanto Superman como, como Spiderman se, se movieron de esa manera, a, a, con historias ríos que continuaban en todas las colecciones. O sea que tiene explicación pues, comercial, como siempre. Y ahí tenemos a un editor que era Danny Fingerrot, que llevaba era muy veterano, no he podido encontrar el dato, pero puede que sea uno de los editores de Spider-Man más longevo en el puesto. Ese tío estaba ya en el 88, estaba ahí cuando el traje negro, y eso fue en el 84, y seguía aquí eh, con todos los simbiontes que habían salido del traje negro. Y fue él, él el impulsor de, de esta saga. Era un hombre que estaba muy atento a su tiempo. O sea, ya se había, se había dado cuenta que lo oscuro, lo, todo lo que empezaba por Dark, él había, de hecho escrito el personaje Dark Hawk, el tipo este de con armadura y las alas que tenía un, era una piedra ¿no? que le daba poder, era un poco como el, el Bull Beetle ¿no? de, de ahora, ¿no? que tiene también una, esa joya que le da una armadura, una cosa parecida y todo lo que tenía que ver con esa época Dark and, and gritty, eh, el tío ya sabía que era lo importante y lo que iba a marcar y aquí se ve mucho, habéis dicho que... Hay una gran diferencia entre más Farline y, y Mark Bagley, pero yo veo mucho de más Farlane en este Mar Bagley, que además era un bisoño. Tenía veintipocos años y se le nota bastante, porque hay algunas páginas que, que tela de regulich dibujada. Entonces, estamos en ese contexto de crossover exagerado y todavía no habíamos empezado. Este era el primer experimento que hacía en ese sentido Marvel. Por lo menos con Spider-Man.
1: Sí, sí, lo que pasa es que más o menos. Eh, aunque estaban todas las series muy coordinadas, pues les iban dejando Amazing y iba llegando sus historias sí. espectaculares. Aquí sí, aquí confluyen todos y luego pues les vuelven a dejar incluso algo de, de cada uno que vaya por su cuenta, ¿no? Eh, eh, antes a la saga del Clon, eh, por ejemplo, de hecho por, previamente a la saga del Clon, que no es mucho tiempo después, pues se resuelve el tema de los padres en Amazing, porque dibujaba Peter, dibujaba Mark Buckley, eh, Tom Lee le se dedica a contar historias de del duende, o sea, se van dividiendo un poquitín, cada uno tiene su propio supermomento y luego ya se juntan para el crossover lo, lo que pasa es, claro, es que se convierten en crossovers que duran años, luego les dejaron, vamos, en Superman les dejaban algo de tiempo, o sea, entre la muerte de Superman, que sí que va toda unida el reinado de los superhombres, aunque está perfectamente coordinada, son casi, casi cuatro historias siguiendo a cada uno de los cuatro supermanes antes de volver a confluir, o sea, quiero decir en ciertos momentos siempre te da más posibilidades de contar tus propias historias o de darte un toque personal. Este, aquí no hay toque personal. Aquí, sinceramente, no hay ningún toque personal y se salva muchas veces las. Pues, pues por los dibujantes, por los dibujantes que hacen cosas bastante chulas y porque, bueno, pues que que no es acción. Es que es, un, es, es una acción. Es, de hecho, hay, llega a haber tanta acción que aburre.
0: Bueno, de todas formas, yo sí que creo que hay un toque personal dentro del margen. Estamos hablando de gente como. Guionistas como Tom DeFalco, o sea, grandes grandes dibujantes, grandes guionistas como Tom DeFalco, como David Michelini, como JM, eh, JM de Mateis, y luego pues también estaba Terry Cavanagh. Estamos hablando de dibujantes buenos e icónicos como Mark Bagley, Alex Eyuk, eh, Ron Lim, Salvus Zema, ¿no? También estaba Tom Lyle, o sea, estamos hablando. Pues de gente con oficio, con experiencia y con buenos cómics en su buchaca, en su haber, ¿sabes? Y tú te lees epi los episodios de, de JM de Mateis, por ejemplo, de Matanza Máxima, y ves que le da su toque, ¿no? Le da... se vuelve todo como superexistencialista, que si la destrucción es random, si no es random, porque Matanza como que es un joker de hacendado que lo que busca es... Eh... Causar el caos sin, sin grandes criterios y sin grandes. ¿no? Simplemente, pues, causar el caos, ¿no? Y los diálogos de JM de Matei se vuelven así, es que si no saca algo de existencialista, eh, es incapaz, ¿no? Luego ves que los de David Michelini son superhéroicos puros y duros, o sea, es, es uno de los guionistas definitivos de superhéroes, ¿no? El, lo que es el género de superhéroes, de Michelin, pues lo hace muy bien, ¿no? Y, y sí que encuentran todos. Quizás no su toque personal, pero su voz, ¿no?
1: Hablando, mira, hablando de voz, está... <risa> pero Cabanar pero, pero no.
0: <risa> no, bueno, Kabanak era un matado.
1: Y a Sabiuk, la has puesto en el grupo de los buenos, pero Sabiuk yo creo que era un gran profesional, un tío muy cumplidor, que estuvo un montón de años en, un de años en la franquicia, pero era un dibujante... Eh, era un pan sin sal. O sea, te hacía su trabajo, te contaba la historia, pero no... ¿Qué, ¿Qué hizo memorable realmente a Alex Abiu? O sea, era un, era un poco rollete, o sea, con todos los respetos, porque, porque no, no tiene defectos técnicos, sabía narrar decentemente, sabía anatomía decentemente, o sea, pero le faltaba esa chispa que, que no le hacía ser, que nunca le hizo llegar a ser una estrella. Sí, a, evidentemente. Era competente.
0: Y la saga aquella de los forzadores y de la armadura... Mira, este número, el primer número de Web of Spider-Man del, del crossover este de Matanza Máxima es el número 102. Pues dos números antes había sido el número de la armadura, aquella eh, gris, del número 100, de la saga, no sé, la saga de la rosa, la saga de Kimpin. Todo aquello era de un año antes y yo tengo buen recuerdo de todo aquello. O sea, y el dibujo era bueno, su, su, su máscara de Spider-Man era súper reconocible, súper icónica, súper... Esos ojos, esa, no sé, yo sí que lo recuerdo. Su, la cabeza de Jameson suya es, no sé, yo quizás sea la nostalgia la que hablé aquí, pero bueno, que, que evidentemente no es, que, estrella, que, eh, eh, no es una gran estrella. No, no es no, una gran estrella. No
1: Quiero decir, que, que, que lejos de mí meterme con él, porque, porque era un gran profesional, Bueno, no sé, no sé si era vivo, la verdad, por eso no lo he mirado. Sí, sí. vivo. Y, 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 era un, y era un tío competente que lo hacía todo bien, pero no hacía nada especialmente bien.
0: Bueno, dibujó las tiras de Spider-Man hasta el último día. ¿eh? Hasta el último día de Stan Lee, quiero decir. O sea, que en realidad las escribía Roy Zomas y tal, pero las tiras de prensa de spider las dibujó Alex durante muchos años. Y Huevo Spiderman, no sé si dibujó 80 números de Huevo Spider-Man.
1: Por eso es que es muy de encomiar, pero claro.
0: Dibujó el número siguiente, tendría que mirarlo: el número siguiente entre la cacería de Kraven. Y la, llegada de... y la llegada de Todd McFarnell. Creo que ahí en medio dibuja él un número. Y el número de la pedida, ¿no te lo dibuja también él? Bueno, da igual. En Amazing tendría que mirarlo. Pero bueno, eso ya nos estamos yendo mucho
1: oh, sí. Yo sí recuerdo cosas de los hermanos Lobo. Aquello de la gira promocional del libro dibujaba bastante. La muerte de Ned Leeds, creo que la dibujó él. El, digamos, el recuerdo de cuando le matan los hombres del forastero. Pero claro, tampoco era tan así. Pero bueno, trabajaba ahí con Peter David y tal. Bueno.
0: Oye, ¿os acordáis? No sé si os acordáis vosotros de. de... Aquí no sale, claro. Evidentemente aquí no, no... no sale por muy poco. ¿Os, acord... ¿Os acordáis del novio de la tía May que tenía por aquel entonces? Eh? Murió un par de años antes. El Nathan Lubensky, aquel.
2: Un señor con gafas, ¿no? ¿no? Que había por allí, sí.
0: Iba así a ruedas. Bueno, a ver. Sí, es
2: verdad. Sí, no, levemente, levemente. levemente. Bueno, bueno, mucho la tía May ya no es... la a lo tonto, a lo tonto, eh. Ha tenido sus
0: historias también, ¿eh? ¿Por qué lo dice? No, 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 por eso, por lo del contexto, por lo de. O, leyendo estos cómics, pues eso, ¿no? Eh, recordar la, la fase aquella que tuvo de Mary Jane de estar fumando todo el rato. Que, bueno, que, se, que, que, que la había olvidado por completo. Y es cierto, salía fumando todo el rato y era como su vía de escape y como su. su estaban todo el rato, pues que si no. Era un poco. Estaban intentando encontrar los guionistas el lugar, el, el espacio del matrimonio aquel, ¿no? Eh, uh -huh. Y un poco la dinámica encontraron era, bueno, pues ella lo que le va a hacer es exigir todo el rato a Peter Parker que deje de ser Spearman porque está muy preocupada por las noches y esto de fumar le desestresa entonces Peter Parker le pide que deje de fumar porque no es bueno no y un poco la dinámica que establecieron por, por aquel entonces con... pero
1: fue, Eso pero fue, fue un gran problema o sea, todo el, el matrimonio de Peter Parker y de Mary Jane Watson se llevó muy mal, sobre todo porque es que claro, a ver es comprensible que ella esté preocupada porque él salga por las noches a luchar por ahí y siempre encima que llega a casa herido porque Spiderman es alguien que vence a los malos pero le cuesta y recibe mucha estopa. Es comprensible, pero claro, es que su única personalidad era ser, entre comillas, una bruja. De, ¡ay, que ya vienes! ¡Ay, que no tal! Y dice, oye, hija, puta, el ¿no mes que Matanza está matando gente debajo de nuestra casa. Tendré que ir a luchar contra el mal, tendré que ir a salvar vidas. No solo Spiderman, o sea, como si fuera pues, esa dinámica de mujer de policía pero claro, cuando su única personalidad y su única característica es ser la voz del coñazo que le está todo el rato recriminando a Peter, pues, hace, eh, que, que digo, que puede ser comprensible, pero es que es muy fácil que el, que el lector, sobre todo el lector adolescente, que al final es el lector que leía estos cómics, deja, deja esta tía es insoportable. Y, y fue un gran problema porque era, era toda la dinámica que tenía. Cuando no tiene más que eso, no tiene un punto positivo, no tiene un... No, simplemente es... Es ay, te, te da ah, pop, pop, ah, todo el día rayando, todo el día rayando, ay, qué preocupada estoy, hay que mal esto, venga, pues me voy a bailar. ¿Cómo que me. O sea, ¿Cómo que te vas a bailar? Te vas a bailar cuando ahí está habiendo matanzas por la ciudad y están por ahí matando a todos los bichos sueltos y vamos, les están, les están yendo pardísima. Bueno, pues ese tipo de cosas. Hacían que el matrimonio estuvo muy, muy, muy mal llevado y no sabían por dónde tirarlo. O sea, tuvo que llegar a Straczynski para, para rectificar y convertirlo en un matrimonio de verdad. En, con sus cosas buenas y sus cosas malas y sus puntos positivos y sus lados oscuros y sus malos momentos, por supuesto, pero también con sus buenos momentos. Claro, aquí lo único que se le veía era el drama barato de ¡ay, que Peter está por ahí! ¡Ay, cómo sufro! Y no podía ser.
2: Y lo de fumar como rasgo de personalidad es curiosísimo ¿eh? y demuestra lo muchísimo que han cambiado los cómics, por lo menos en estos aspectos, en los últimos 30 años. Ahora es impensable ver, ¿no? Ya a un villano fumar, ni siquiera, ¿no? Pero es que a un personaje supuestamente positivo... Y es verdad que no hay escena en la que de repente no tenga un agobio que la vea eh, eh, encendiendo el cigarro. Y a Peter si está delante regañándole. O sea, es, es otra de esas cosas que se repite un montón en este cómic, que está muy alargado. Porque le ha dicho Iñigo antes que tiene muchísimas peleas. Tiene 14 peleas en, en 14 números. Y además todas acaban en empate y tiene más o menos la misma escena de y eh, de fumando <ríe> pone, pone la tele estaban diciendo que Spiderman está peleando con todos estos villanos pues la ves encendiendo el cigarro salen del de entierro de, de Harry, la ves encendiendo el cigarro es verdad que se convierte en un personaje muy antipático cuando es uno de los personajes que le daba más gracia e incluso más humanidad a la serie, y aquí la convirtieron en personas que no gustaba, la verdad, era lo que tú dices, un, un tostón de, de señora que, que nada más que hacía cortar el rollo y no apoyar. O sea, a, a él, lo que hacía su marido, ni entender lo que hacía su marido. Sí, sí,
0: efectivamente, ¿no? Y luego, pues, pues eh, se nota también, aparte de las 14 peleas en 14 números, se nota que esto parecía un videojuego. Eh, y en cada número iban reclutando a alguien nuevo para, para su, su ejército, ¿no? O ya sea los buenos o los malos. Y
2: pero bloqueaba un personaje, ¿no? Cada, cada pantalla. Ese, ese,
0: ese,
1: bueno, a ver, ese, parecía, 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 parecía tan un videojuego que salió un videojuego. Spider-Man, sí. Venom, matanza máxima. Para, creo que fue para Mega Drive y luego lo, lo sacaron también en Super Nintendo. Y en el juego era... Es que había muy poca diferencia, pero muy poca diferencia entre el juego y el cómic. Salen todos los personajes, todos los que salen en el cómic, salen en el videojuego, tanto los buenos como los malos, y pues eso es decir, un mata mata. Bueno, a fin era la época los cómics, los videojuegos tampoco daban para mucho más en ese sentido de, de consola, pero, pero era eso, era ir desbloqueando personajes y ahora te ayuda a Puño de Hierro, y ahora te ayuda eh, Firestar, y ahora te ayuda a no sé quién, todo así.
2: A ver, no solo es que fuera un videojuego, es el videojuego más rentable de Marvel, por lo menos en los años 90 Hace poco hablamos de Vilgemas cuando hemos hablado de, de Quesada y Vilgemas cuando llegó en el dos, casi a, a finales de siglo, a principios del 2000, más o menos, entre media eh, a, a Marvel, lo primero que pregunto es que ¿por qué no hacían más cosas como Matanza Máxima? Claro, y todos los editores se echaban la mano a la cabeza si eso fue un desastre, todo el mundo lo odió, incluso los que lo hicieron se ponen pero hicisteis de ahí el videojuego más rentable de la empresa y esto es lo que tenemos que hacer, productos que nos den dinero o sea, que, que a más sí, sí le recordaba esta saga con bastante eh, cariño, simplemente por el tema económico, el tema de sinergias, que aquí sí le funcionó muy bien a Marvel.
0: No, pero es que es curioso, ¿no? Se, se, se recuerda mal, ¿no? Pero, pero se recuerda, o sea, ¿qué otras se recuerdan? Porque, o sea, el hacer un crossover hace que se recuerde ya, ¿no? El resto de sagas que van antes o después, la muerte de Harry, tal, no sé qué, tres o cuatro cosas, pero no se recuerdan, o sea... Mmm, al final, la, su, su, su estrategia funcionó, digamos, su... su se salieron con la suya, porque por allí hay personajes que van desfilando y apareciendo, como decíamos, desbloqueándose como si fuera un videojuego. ¿Y alguien se acuerda de Nightwatch? O sea, ¿alguien se acuerda de Nightwatch? O sea, nadie se acuerda de Nightwatch. Nadie se acuerda de, de Carroña, nadie se acuerda de Grito. Y todos además eran
1: personajes... Bueno, bueno, bueno. Bueno, a ver, Grito, eh, coprotagonista de una de las películas más taquilleras de este año pasado, ¿eh? Un respeto, un respeto. Eh, en, en Venom 2. <risa> Sal, eh, salía con matanza en Venom 2, sí, sí, sí. Pero bueno, sí. <risa> yo tampoco la <lo> he visto. <risa> pero bueno, pues, de Night Watch, yo he tenido que mirarlo. Digo, ¿este tío quién es? No recuerdo, pero no recordaba nada de su existencia. De Carroña sí, porque Carroña es un personaje con más historia enraizado en la historia, del, o sea, de, en la historia de Peter Parker, en la historia de Spiderman. Y ha tenido sagas bastante memorables. Pues yo creo que fue el principio espectacular, Spearman, que daba hasta miedo. Pero bueno.
2: Hey, estaba el Doppelganger, que la creación. Hola, Sergio, de Jim Starling. Sí, <risa> la creó sí. un, apenas un año antes, ¿no? En Infinity War, creo que era, ¿no? En una de las sagas que hizo alrededor del Guantelete y tal. Pero no sé por qué lo creó. Sí, la eh, bueno, la verdad.
0: No, bueno, pero lo, lo, lo creó, joder O sea, hay que trase más de la Marvel Cósmica, Enrique. Eh, lo ya creó ya. Para... En la, en la guerra del infinito, hacía uh -huh. el Magus, el Magus hacía, que era el, el reverso maligno de, de Adam Warlock. Adam Warlock, cuando obtiene el guantelete del infinito, en, uh -huh. en el guantelete del infinito, expulsa todo su lado bueno y su lado malo para ser un dios justo. ¿no? Entonces, el lado malo, el, magu, el Magus, crea un, un ejército de, de reversos tenebrosos, de. de, de pues eso, de de reversos tenebrosos de todos los héroes y los manda a enfrentarse a algunos de ellos, ¿no? A Iron Man, a Lobezno, a Ojo de Halcón y tal, en las primeras páginas de la Guerra de Infinito. Y uno de ellos es este Demo Duende que sobrevivió, o sea, de todos los dobles malvados, el único que sobrevivió a la quema final es este Demo Duende con tantos dientes...
1: No, Demo Duende no, dices el doble Janger.
0: El Doppeltanker, que se convirtió en aliado del de es lo que quería decir, que, que pasaban todos ah. por allí. Y ah. bueno, es pues un popurrí de brazos, de lenguas, dientes, sí, de sí. todo, pues por allí. entonces pues, bueno. Y luego la ah. que estaba creada para la ocasión era Grito, que la crea Tom de Falco y Ron Lim en el primer número de la saga, que es una especie de, eh, pues decíamos que Matanza es un poco el Joker de Hacendado, pues Grito uh -huh. es la Harley Quinn de Hacendado, que a Harley Quinn ya llevaba un año por aquel entonces, y es un poco la que hace de, de novia tonta o enamorada sí, pero, de... Sí, pero lo que perversa, tú digas. Sí. sí, eso es. Un lado perverso, pero lo que tú digas, pastelito. Y, y la otra... Y el otro, pues, con, pues, pues, pues con cierto punto de maltrato o de... o de, bueno, de... Aprovecharse a sí, ella. Gusto, sí, ¿no? sí, sí. Ella no lo acaba de ver, pero bueno, está también más loca que otra cosa. Tiene cierto pasado con Capa y Puñal, que también aparecen aquí, muy al principio de la, de la
1: saga. Capa y Puñal yo son, son dos personajes que nunca les he pillado el gusto. Nunca me han interesado lo más mínimo. Eran un poco... Pues gente que estaba por ahí en el fondo de Marvel, que salía vez en cuando, la miniserie, el original, Rick leonard y no sé qué. Me gustó con Sinquevich en los nuevos montantes. pero son, son dos personajes que siempre me han parecido pues bueno, pues planos, luz y oscuridad y poco más, es que no no no, no, no a vosotros os gusta capa y puñal.
2: A ver, en su contexto sí tiene mucho sentido porque eh, tiene mucho que ver, por ejemplo, con aquella historia que hicieron Pérez y Wolfman en Titanes de los fugitivos. Es que en final de los 80, principios de los 90, eh, el problema que teníamos aquí incluso en España de drogas en Estados Unidos era igual o peor entre la juventud. Y se daban muchos casos de chicos fugitivos y de chicos que vivían en las calles, muy jóvenes. Vivían de sus casas, se metían en la droga, o bien los padres directamente les echaban y vivían eh, en las calles. Era un problema social muy importante y se reflejaba en estos personajes, en esta historia. O sea, tienen mucho sentido si los pones en contexto. Luego es verdad que, bueno, sí, tienen ese rollo también de ser pareja, eh, una chica blanca y un chico negro, también tenía cierta, cierta historia interesante porque no era lo, lo más normal en, en la época, pero sí, la verdad es que se han diluido un poquito con el tiempo y, y aparecen de vez en cuando, pero con, con poco interés y hacen variaciones, que ella es la que tiene los poderes de él y al revés, pero sí, cuando tienes que meterte en hacer esas cosas es que los personajes están un poquito agotados.
0: Vamos, secundarios chulos e incapaces de mantener su serie regular. O sea, ya sí, está. O sea, no... sí. Así. como tantos otros que, que había. Eh, ¿Qué más? ¿Qué más? La Gata Negra también, por allí estaba, ¿no?
1: Felicia sí. siempre mola. Yo creo que no sé, a mí sí me gusta La Gata Negra. Haciendo o sea, como es una copia de Catwoman, eh, me gusta más que Catwoman, sinceramente. También porque, no sé, me interesa más y... Me interesa más, quiero decir, me interesa más Spiderman y, y siempre ha tenido ese, esa faceta juguetona de que ella interesa, está enamorada de Spiderman o le va el rollo del riesgo, pero que Peter Parker es un coñazo y no... no no es lo que a ella no le gusta Peter Parker le gusta pues eso, el aventurero la araña no que de hecho le llama Spider eh, está guay siempre ha sido una figura eh, morona bueno a ver también que como yo como chaval adolescente pues que le gustaba la gata negra pues bueno porque enseñaba carne y esas cosas pues bueno no, pues es que
2: ese escote hasta el ombligo era tan de los 90 que que, que era inconfundible una cosa que es, bueno, ¿cómo se pueden mover ¿no? con estos trajes? ¿no? pero Bueno, ya sabemos que es otro estereotipo más de los cómics.
0: De hecho, el que más sufre de todos estos dibujantes, Ron Lim, Mark Bagley, Alex Buick y... y Sal Buscema. Dale. El que más sufre para dibujar toda esta saga, yo creo, al más incómodo es Sal Buscema. ¿eh? O sea, dibujar esos escotes, esos simbiontes, ese... Esas lenguas, esos dientes, realmente eh, eh, o sea hay escenas que está, pues eso, el de Moduende sacando la lengua, con se le ven todos los dientes, matanza también, se le ven todos los dientes, el, el Doppelhanger, lo mismo, todos los dientes. O sea, hay páginas que son de tres personajes con dientes y grito y Salburcema realmente sufre, sufre bastante. ¿Eh? Se le nota sobre todo cuando dibuja a, a Matanza. O sea,
2: Matanza es el aspecto líquido, viscoso que tiene el traje, no que parece que son hilos il que se recogen. Ahora con el CGI lo han hecho, la verdad, que bastante bien. Eh, él lo hace fatal. Es que parecen trencitas lo que le sale de la, de la cabeza. En vez de hacer eso, hilos de materia que, que se van moviendo de manera ondulante. No le sale. Es que no le sale. No, no, no es capaz. Igual que, por ejemplo, cuando dibuja a capa o a puñal, pues sí, le salen bien. Son personas un poco más normalitos más... Eh, más clásico, eso que tú dices de lo oscuro y, y áspero que podíamos traducir, no, es verdad, no, no, no lo cuadra, ni siquiera cuadra bien a este Spider-Man, la verdad, le sale raro. Eso de tener que poner los ojos grandes imitando a Matt Farley nunca le ha quedado bien. Y mira que es más. yo vamos, donde él pise, yo beso el suelo, ¿eh? porque es un
1: profesionalazo increíble. Y tiene incluso, aunque, aunque de hecho tiene algunas páginas buenas, hay varios momentos de esos, <coughs> perdón de pura narrativa, en el que los personajes se callan y Peter se mira con Starfire, Starfire no, perdón, Firestar, y se lanzan, o sea, varios momentos de, de narrativa pura de, porque hay muchos, oye, hay muchos bo bocadillos de texto, los personajes están todo el rato hablando, ya sean los buenos o los malos, o sea, se nota que ha cambiado los cómics también, porque hay unas parrafadas, o sea, son 14 números, pero son, los he sentido como 28 al volver a leerlo. Vaya tochacos que meten, bueno, pues, pues salvo usted más, que, que hay algunas páginas... Hay un momento casi hacia el final en el que spider-man se planta ahí entra la oscuridad en pose heroica que ole, ole tus cojones, sal, que eres el puto amo. Y, y que está ahí... Que, que hace cosas muy chulas. Pero sí que es cierto que esas cosas noven, tan noventeras le sentaban regulinchi y, y cuando luego... De, yo creo que los editores lo sabían porque luego, de hecho, le ponen a a a, a, a a a intentarle y le da un aire nuevo. Le da un rollo de ya no es el... Al final sale un dibujante de, de los 70 y los, los 80, pero incluso en los 80 se sentía como si fuera de los 70. Y, y cuando le ponen a Sinkevich, pues ya le da una, un aspecto diferente, más moderno, más, bueno, pues más del más, también más oscuro, también más de la época. Y bueno, pues seguramente porque, porque se dieron cuenta.
2: A Ussema le vino muy bien sustituir a Simonson en Thor, porque cogió algunas de los recursos de Simonson, la línea más fina que es la que él tenía. Y quieras que no, lo moderni se modernizó un poquito y pudo aguantar el, los 80 y parte de los 90 gracias a eso. Porque tú, tú ves el busema de antes, de todo y el de después, y, y se le nota mucho la diferencia. Pero sí es lo que tú dices. De todas maneras, en eh, lo de que las parrafadas es verdad, y donde menos hay, curiosamente, donde hay viñetas en blanco y sin diálogo, es la parte de, de, de Espectacular de Spider-Man, en ¿eh? la de llamar eh, de Mateis <risas> O sea que es curioso siendo un tío que, que probablemente de todos los guionistas que hay aquí es el que mejor escribe, el que mejor prosa tiene y sin embargo sabe que tiene que haber viñetas en blanco, viñetas que te expresen mediante el dibujo la, los sentimientos de los personajes y mira, sí, por ahí eh, se nota cuando hay un buen guionista que sabe cuándo tiene que, que callarse y dejar que el dibujante trabaje. Lo demás es verdad que es que no hay viñeta sin pero un párrafo. No decir te mataré, no, no, no. Te mataré porque tú has hecho no sé qué, no sé en cuánto, y te van contando su vida viñeta a viñeta. Es terrible. Se hace muy pesado de leer. También, además. Además, se hace pesado de leer. Así que lo tiene todo.
0: Bueno, además de capa de la gata negra de veneno, ¿no? Porque aquí van reclutando gente para su jardín y luego discuten sobre, sobre el modo operandi y man Bueno, pues lo típico. Se pasa llorando por las esquinas de si... Ha hecho bien en aliarse con estos enemigos y estos amigos para enfrentarse a Matanza. Se pasa también media saga que le duele el costado, hablando a un golpe, y bueno, es un poco llorica en esta saga. Y además de capa, veneno y la gata negra, hay otro, otro aliado en este particular grupo que es eh, Jared Leto. Es verdad. Es Morbius. verdad. Sale,
1: Mor sale Morbius y, y cuando lo vi dije, ya, ya me hizo gracia porque ya tenemos metido el meme en la cabeza del chiste de Morbius y cuando apareció digo, además, es que es en ahí oscuro es, se juntan incluso dos grupos de héroes, un grupo de héroes dispuestos a ir llegar más allá a la oscuridad, a man... pues eso, eh, Veneno, la Gata Negra, Morbius, el tal, bueno, Deathlock y el tal, ¿cómo era? Nightwatch, y luego otro grupo de héroes positivos como Firestar, Puño de Hierro, el Capitán América y Spider-Man. Eh, lo de Morbius a mí me ha hecho mucha gracia, la verdad. Sí.
2: Hombre, la verdad, eh, esto tiene poca profundidad. La historia tiene poca profundidad y aún así intentan meterle el conflicto moral que tú has apuntado. Es decir, ahí en medio está Spiderman entre dos eh, eh, a, cuestiones morales. Sin intentar eh, resolver el problema, sin usar la violencia y sin tener que matar. O si no queda más remedio, pues usar violencia extrema y lo que haga falta. Y algunos de sus aliados están a favor de una de las opciones y otros están a favor de la otra. Y su padre, porque aparece su padre. En el huérfano Peter Parker en aquel momento tenía padres, que aquello fue un subargumento que también es para echarle de comer aparte, pues su padre realmente, que era gente de, de Chile o de la CIA, era de la CIA, ¿verdad? Pues claro, como gente de la CIA le decía que si hace falta tomar medidas extremas, hace falta tomar medidas extremas. O sea, y, y, el, y ese debate de toda la saga, durante 14 números, en, en ver en qué lado está, cuando todos sabemos en qué lado está y tiene que estar. O sea, llevas 30 años o, o 20 y pico años de, de historia Spiderman, no, 30 ya, 30 años de historia sabiendo de qué lado está y ahora me vaya a volver a contar una historia en la cual duda... Hombre, no, no, no. <risa> Eso sí que no, no, no pega ya, ya no cuadra. Sí, bueno,
0: sí habrá, pues, el, o sea, en el epílogo de la saga hay un, epi mm. un texto final de J.M. de Mateis que que pone, ¿no? Una nota, es este texto, dice Desde los días en los que Stan Lee y Steve Ditko crearon el universo de spider-man y este hecho a andar por el cosmos, el eje central de, las mejores, de los mejores relatos de lanzar redes ha sido la idea de que lo más importante son los sentimientos humanos y la nobleza básica del hombre corriente, ¿no? Si hay un principio fundamental que hemos respetado fielmente, mientras realizábamos un gran esfuerzo para crear esta aventura épica que acabas de leer, es esa idea. Así que recordar. da igual lo que dure la vida, lo despiadado que pueda parecernos el mundo que nos rodea, lo inhumano que nuestros congéneres parezcan a veces, el simple hambre humano sigue siendo la fuerza más poderosa del mundo, ¿no? Y la gente, bueno, pues es bondadosa, decente, compasiva y empática. Es un poquito lo que quieren contar con Spider-Man y con ese. Pues todo ese rollo de que grito controla las mentes de la gente. Hay un momento eh, que manipula a una madre para que tire a los bebés por la azotea de, de la casa, que es, vamos. Y no son dos bebés,
2: mí. que son dos señores pequeñitos. Sé si es que Bagley no sabe dibujar niños de verdad son como dos muñequitos que tiene la señora uno en cada mano y dice que los va a tirar porque los va a tirar y llega Spiderman señora no haga esto y el niño dice ¡eh Spiderman! Y dice ¡ay! es el eres el, 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 el héroe favorito de mi hijo ¿qué estoy haciendo? vamos a ver tienes a tu hijo en las manos y te da igual tirarlo y llega Spiderman y de repente te das cuenta que son tu hijo queda un poco raro además Spiderman llega allí y se pone ¡oh! he resuelto la situación ¡qué bien! es como el caballero este de Sailor Moon ¿no? Sí, mi trabajo ya Moon, ha terminado sí. es ridículo Así que es ridícula la escena. Sí, pero Entiendo bien hecho. lo que quieren hacer, pero es ridículo.
0: Claro, o sea, esto bien hecho y dándole un poco más de vuelta y tal, hubiera sido como la escena esa del All-Star Superman de Grant Morrison y Frank Whiteley, en el que ¿Qué? Superman va donde una tía gótica que está a punto de suicidarse en la azotea y le inspira para que no Pues esto, dándole un poco de vuelta, habría, habría funcionado así, ¿no? Pero no uh -huh. acaba de. Siempre es eso, ¿no? Es, es más espacio para las peleas, sí. para él un poco más, para las imitaciones lamenteras, porque el Nightwatch ese era una copia de Spawn. O sea, era capa, no sé qué, no sé cómo el encapuchado, ¿verdad? No era, 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 una copia no era de... ni hacendado,
2: era ah. del prica.
0: O sea, una cosa eso igualito. Es, eso es este. El demoduende, una, una copia del duende, que a su vez era una copia del duende verde. Matanza, el, el, una el, copia el de, de veneno el de... Con, con el Jock. Sí.
1: El demoduende era Jason Philip Muffendale, ¿no? El, el que había sido el Colanter que se convirtió en el duende y queriendo conseguir más poder, eh, vendió su alma, creo que a Simo a Nastir en Inferno para convertirse en el, en el demoduende. Inferno, sí, ahora que está yo... la actualidad
0: Sí, eso ahora que está la actualidad de Inferno, sí el, el de Moduende iba sobre un aerodislizador de fuego O sea, el aerodislizador era flamígero O sea, era ya como llevarlo al extremo, era todo así ¿sabes? O sea, era, era... No, no, pero tenemos que fijarnos
2: que cuando cuando eh, mequilini y McFarlane eh, crearon a Veneno, pues ya estaban anticipándose a la moda de, la, de las copias oscuras de los 90, pero es que es que matanza es la copia oscura de la copia oscura, es como la fotocopia de la fotocopia. Y como, claro, gustó tanto Veneno, porque la verdad es que gustó mucho por el diseño, está muy guay. Y, pues claro, poco a poco lo vas convirtiendo en un protector letal, no que se llamaba. Claro, es un tío que es protector, pero es letal. O sea, tenía lo mejor de los dos mundos. Si hacía falta, mataba, pero era de lo bueno. Entonces eso, en los 90, molaba mucho. Entonces dice, bueno, si este tío es bueno, vamos a sacarnos de la manga a otro que sea malo, malo de verdad. Y de ahí salió Matanza y luego toda la plétora de, de simbiontes que, bueno, creo que hay un planeta de simbiontes, había una saga enorme, en fin. Hay, hay una mitología alrededor de eso, vamos, de la tontería de hacer un traje negro lo que, lo que llegó a salir. De
0: ¿eh? todas formas, eh, lo que decíais justo antes de de ese debate interno de Peter Parker de si ayudar, no ayudar y tal consiguen darle de Matéis, claro, quién si sí, no consigue darle una capa interesante porque al final todos tenemos en la cabeza el poder y responsabilidad del tío Ben eh, y aquí pues Peter Parker va donde se a tía May porque tiene dudas y bueno, pues nada, ah, no sé qué le encuentra así muy afligido y se encuentra por los pasillos con su padre, ¿no? que es lo que decíamos que estaba vivo por aquel entonces y hablando con su padre Joder, siento que no hayas pedido que no hayas venido donde mía a pedirme consejo por primera vez eh, tal no sé qué que haya sido primero en tu tía joder, tío es mi padre pero estaba desaparecido hasta antes de ayer no sabes o sea, eh, y su padre le, le le da una lección de 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 pragmatismo vital, o sea, le dice, yo también pensaba así originalmente, como tu tío, el poder y la responsabilidad y tal, pero después de todo lo que me ha pasado en la vida y de los secuestros y de lo que he visto en las agencias gubernamentales y tal, y no sé qué, tú lo que deberías hacer es... Eh, eh, Combatir el fuego con fuego, le dice, ¿no? Tienes que... Vamos, que tienes que ser más violento, tienes que ser más combativo, tienes que, ¿no? Más socialmente, más... Entonces, le está dando una lección de, de lo que eran los 90, ¿no? El padre en ese momento está representando, lo contrario del tío Beno de Spirman, está representando a los 90. Y hay unos debates internos ahí muy interesantes, ¿no? Porque él se da cuenta de que no le va a hacer caso, de que, de que realmente le ha inspirado para lo contrario. Hay momentos, hay momentos. A lo largo de los 14 números, hay momentos. Hay, momentos hay, hay incluso otros...
1: varios momentos. Por ejemplo, en ese mismo que comentas, la tía May le mira a, al padre de Peter, a, a Richard, y le mira con, con lástima, diciendo: O sea, claro. con, eh, eh, claro. está muy bien muy bien contado por, por Salbus, tema, diciendo: Fíjate, es que me da me da pena en lo que te has convertido y lo que has renunciado a cómo has, has olvidado las enseñanzas que compartías antiguamente. O sea, y está todo implícito en nada, en, en, en dos dibujos. Y eso, y eso está guay. Y hay varios momentos, por ejemplo, ese momento que. Sí, sí, de la madre con los el... Os
0: voy a leer el diálogo, ¿eh? Eh, ¿eh? Es una verdad difícil, le dice el padre a Peter, ¿no? Pero yo la he vivido durante 20 largos años. No estaría aquí sentado hoy si hubiera vivido como Ben y May, buscando el bien de todos. ¿no? Como diciendo, yo he ido a defender el país, podía haber tenido una vida tranquila. ¿no? Eh, si yo hubiera hecho como tu tío Ben, <ríe> si hubiera hecho eso, Peter, habría ardido en llamas. Pero papá, comprendo lo que has pasado, pero yo no veo la vida así. No, no lo entiendes, no has vivido el infierno que vivimos tu madre y yo. No quiero ver a los diablos destrozar a mi hijo como a mí. ¿no? O sea, es como que... Es un pragma pragmatismo, es una llamada a la. No sé, es curioso. Y luego lo que dices tú, luego la tía May le mira y dice, ostras, tío, estás muy cambiado. Y, y luego nos resultaría que no eran los padres, acordaros. Y
1: era, era todo un plan malvado de Harry Osborn que había dejado eh, bueno, que había iniciado antes de morir, y que, bueno, lo, de hecho, lo había dejado todo preparado para que cuando se revelara la, la verdad de que eran unos clones barra robots, barra seres falsos. Eh, tener un vídeo para reírse de Peter o sea, Una cosa todo muy maquiavélica De todas formas, todo lo que toda historia que implica a los padres de Peter Parker Es siempre una mala idea o sea, Fue una mala idea sacar a los padres y convertirles en agentes de la CIA Asesinados por el carnero rojo Es una mala idea volver a traerles un montón de años después Es una mala idea matarles diciendo que eran falsos Es una mala idea hacer dos películas basándose en el misterio de los padres de Peter Parker Desconfiad siempre de toda historia que implica los padres de Peter Parker. Ese es mi consejo de hoy. Gracias, niños.
2: Los padres de Peter Parker muertos están mejor. di que sí.
0: Es verdad. Oye, pero cuando sacaron sacaron a Teresa Parker, que tenía una hermana secreta, bien que os gustó, ¿eh?
1: No, ¿cómo nos no, va a gustar eso? ¿Qué va? Aquí quién le ha gustado esto?
0: De hecho,
2: me la acabas de recordar. ¿Sigue dando vueltas por ahí o...? Eso fue cosa de Mark White, ¿no? Yo qué sé, ¿no? No, 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 no ¿verdad?
0: Sí. Mar bueno, Mark White, James Robinson y Gabriel Deloto de ¿no? en, en, no en la novela gráfica esta de Spiderman de que hicieron cuando salió James Robinson enfadado de D.C. Que sale King uh -huh. Kingpin con una camisa hawaiana, como la serie uh -huh. de Fodalcón. Eh, sí, de verdad. Pero luego, pero luego eso lo ha retomado. Lo retomó en su Peter sí, Parker. Y, los Spiderman, y de hecho, tanto era, era lo más.
1: Eso sí es verdad, me gusta mucho la serie, pero todo lo de la hermana era con mucha diferencia lo peor. Cada vez que salía la hermana era como, uff, qué pereza, qué chungo. Vamos a ver que si sí la convertimos en superheroína o que no, no, no. Malísima idea.
0: De la trama esta de, de los padres de Peter en España como que adquiere una dimensión mayor. Porque bueno, yo creo que en Estados Unidos pues sería una trama más y más aparte, ¿no? ¿no? No sé cómo sería, pero aquí por cómo se publicó, se publicó en ese iba a decir novela gráfica, no era una novela gráfica era un tomo autoconclusivo el de Spiderman Triunfo y Tormento que tuvo una... Tri triunfo y Tragedia, perdón, Triunfo y Tormento es otra cosa, es lo de Mike Minolai y Roger Stein. se publicó en el, el, en el recopilatorio aquel de Spiderman Triunfo y Tormento Triunfo y Tragedia, joder, lo he vuelto a decir mal que se distribuyó con muy, 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 muy poca tirada, o sea, se distribuyó con una tirada muy baja porque las ventas por aquel entonces eh, pues, pues no iban muy bollantes ¿no? En Forum en el 94 y el 95 Ya sabéis que se cerraron un montón de series Y entonces la de spider-man metieron esos números tras cerrar la serie regular En este, en este tomo ¿no? Los de espectáculo de Spiderman 207 a 210 Huevo de Spiderman 109 a 111 Y a spider Spiderman 383 a 388 Era un tomo De 280 páginas en rústica Que era poco habitual para Primeras ediciones en Forum en, el, en, en España en aquel entonces, aunque bueno, luego sacaron las... aquel año es el que también empezaron a sacar las grandes sagas. Es el que estaba intentando encontrar formatos nuevos para sacar para continuar las series en el mercado. Y aquí es donde se donde se, se cuenta al final de, de, de aquella saga y de la verdadera identidad de los padres de, de Peter Parker, ¿no? además de cosas del buitre y demás. Y se distribuyó tan poco, se imprimió tan poco, que mucha gente se quedó sin ello, y durante muchos años alcanzó un halo de bueno, pues de objeto preciado de coleccionistas, eh, un sobreprecio en el, en el Wallapop de los 90, o sea, en el mercado de la segunda mano, y bueno, pues ese halo de leyenda que, que bueno, pues que, que en Estados Unidos no tienen, ¿no? Eh, Pero, mira, voy a mirar, por curiosidad, a ver si en cómics universal. Tienen esto, es imposible que lo tengan, o sea, es imposible que tengan este tomo porque es que es imposible. Triunfo y tragedia, triunfo y tragedia. Si tienen esto, bueno, o sea, universal-comics.com. Ya sabéis la tienda de cabecera que utilizamos en Sala de Peligro para todas las compras de Novedades nacional. No, no, no lo tienen. Triunfo y tragedia, triunfo y tragedia. A ver, espera, es que Spiderman no sé si es con guión o sin guión triunfo tragedia, triunfo y tragedia, no lo tienen, no lo tienen, no lo tienen, pero bueno, les disculpo porque esto es, es normal. Y a ver Matanza Máxima, ¿qué sale si pongo Matanza Máxima, aquí en Comics Universal, porque esto salió también aparte en una miniserie de siete números, ¿os acordáis? Mira, tienen números de la miniserie de Matanza Máxima, no tienen todos, tienen el 2 y el 3. Yo me compré, yo me compré, eran siete números, me compré eh, del 1 al 5 y el séptimo. Y el sexto, imposible de encontrar, imposible de encontrar, hasta que un amigo mío lo robó en una tienda y me lo trajo.
1: Eso, eso es amistad. Sí, sí. Ya, sí. Ya, sé, ya sé quién eras, amigo tuyo. Ya sé perfectamente además quién era. Sí. <risa> Pero bueno, el... <risa> eh, no sé qué te iba a decir yo. Yo también yo me también compré la miniserie de Forum Inicial, que, que era una miniserie aparte, que eran siete números dobles. En aquella época estaba la serie de Spider-Man, habían estado publicándolas en, tomos dobles, en números dobles eh, y de hecho el, el comienzo...
0: ¿Eh? Eran dobles y quincenales. Correcto. Doble
1: y, claro. uh -huh. Uh -huh. Pero bueno, sobre todo metían a Amazing Spider-Man, metían otras cosas, pero sobre todo a Amazing Spider-Man. De hecho, el comienzo de El origen de Veneno, la saga inicial en la que aparece, perdón, Veneno no, Matanza, yo la aprecio bastante. O sea, Tiene un dibujo muy chulo de Mark Barley. Es que yo soy muy fan de Mark Barley. Yo lo tengo... Yo Es que me gusta mucho. Es que me gusta mucho, me gusta. No, le, siempre le tengo que es como un dibujante de superhéroes definitivo. O sea, no es otra cosa. No es. No es no es. Eh, yo qué sé, ni siquiera Adam Hughes. Es, es, un, es el Salvus tema de los años 90. Es un dibujante de superhéroes puro y duro. Y es a lo que va. Y entonces, eso es esa esa historia en la que, por primera vez, Veneno y Spiderman se alían para luchar contra un matanza contra el que no pueden. Que están muy superados. Yo las recuerdo con, con bastante cariño, pero recuerdo que era un veo muy la mar de majo. Y de hecho, parte de esa parte de toda esa inspiración, porque siguen Michelin y, y Bagli sigue en esta matanza máxima. Yo los números que ha dibujado, que dibuja Bagley, sí que los he disfrutado. Es que Mar Bagley es que es muy buen Joven, fíjate, cuando vino Mar Bagli en, en 2019 a la Madrid Comic Con, que estuvimos, que tú, tú y Pedro hizo la presentación de la charla y yo estuve entre el público. Eh, Mark Barley fue una, una superestrella y cuánta gente se le acercaba a decirle lo que había supuesto para su vida, pues por sus nuevos carreras, por Spiderman, por los Thunderbolts, por Ultimate Spider man que es, fue una gran entrada de, para, para mi, millones de aficionados al mundo del cómic, literalmente, y mucha gente se le acercaba por Matanza, porque, porque Mark Barley creó a Matanza y el diseño tan, que la verdad que es chulísimo de Matanza, es suyo. Entonces, a toda la gente que decía, joder, muchas gracias por Matanza, muchas gracias por todos esos tebeos, lo que ha supuesto para, para mucha gente, este, bueno, tan, para tanta gente, este gran dibujante de superhéroes. Que es es me el salvo moderno.
0: Me acuerdo como si fuera ayer de, de aquella charla con Mark Bagley que tuve la suerte de presentar. Pero claro, esto es, es presión, ¿no? Y que tú dices, bueno, pues te preparas la, la charla, las preguntas que le vas a hacer, dices, joder, pues no, no le vas a hacer las preguntas típicas de... Eh, joder, pues, pues eso, de con quién prefieres trabajar o a qué personaje prefieres dibujar o preguntas típicas de cómo recuerdas pues, pues tus grandes éxitos o te preparas durante toda la semana, tal, las preguntas, haces las preguntas ahí chulas, ¿no? Oye, ¿qué prefieres dibujar? ¿Un guión bueno o un guión mal? lo que sé, no me acuerdo que le pregunte eh, quedó una, una presentación chula tal, no sé qué, con reflexiones interesantes y de estilo de tal, y bueno, abro el turno de preguntas se levantan las manos, oye, ¿cómo recuerdas la saga del clon? <ríe> oye, ¿cómo recuerdas Matanza Máxima? oye, la gente levantando la mano para preguntarle por esto, porque es lo que le molaba lo que dices tú, lo que le molaba y lo que marcó a la gente o sea, yo intentando hacer una presentación eh, no gafa pasta, pero sí de un poco de tal, y la gente lo que quería preguntarle es la que hablara de eso, de, 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 de la matanza máxima, de la saga del clon, de, de, de todo, nada, es, es, es lo que es, lo que, es lo que que es ¿no? Y, y es el dibujante definitivo de veneno, y es el dibujante definitivo
1: de matanza, y, y, y bueno, pues... pues... ¿Y, y, 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 y si no es el dibujante definitivo de Spider-Man, pues casi, casi. Bueno, casi, casi eh, el... bueno, Para eh, empezar, es, es, es el tío, que... es, el tío... No, es muy difícil. Hay demasiados es competidores, pero... pero para empezar, es el tío que tiene el récord de más cómics dibujados con Ultimate o A sea, Bendis y él sí. superaron a Stanley y Jack Kirby. Y eso sí, no lo hace nadie.
0: Sí, es difícil que sea el, el dibujante definitivo porque no, yo creo que no lo hay, básicamente porque no lo hay. Claro. Eh, pero, pero, pero sí, 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 es lo que y ahora vuelve con Andar Slot, así que bueno. Que estaba mirando aquí la escena esta en la que el tía May le mira a los padres de Peter Parker. Eh, así con lástima, y estaba pensando yo que en realidad esos no eran los, los padres de Peter Parker que era un plan de tal, y luego luego me da cuenta que igual esa tía May tampoco era la tía May ya la habían sustituido, porque luego poco después, <risa> y, o sea, iba a resultar que estaba, que la habían dado al cambiazo o sea, que en esta escena igual ninguno es quien dice ser Madre. Ya, no, pero era Ben Riley. Y, y él, él era Ben Riley, pues ya está. Nada, pues los padres de Peter, Peter y la tía May, ninguno era los verdaderos. Madre mía, madre mía, madre mía. Bueno, para escenas, ya, divert... es para, para escenas divertidas, el momento es el que le piden: Bueno, necesitamos a alguien con poderes de fuego, vamos a llamar a la Antorcha Humana, ¿no? De los cuatro fantásticos. No pueden, están, están fuera del planeta. Bueno, pues que venga a echarnos una mano, eh, Firestar, ¿no? Coño, pues. Llama para que te vengas a echar una mano a todos los nuevos guerreros, no solo a la pava, ¿no? O sea, llama a todos los nuevos guerreros, que te vengan todos y entre todos lo hacéis, ¿no? Y aparece allí... El hombre de hielo ya ser lo asombroso amigo, ya está. Claro, eso es. Y aparece allí Firestar, ¿te puedes creer que se me ha olvidado el nombre ahora mismo? de Ange kilos?
1: Angelica Jones.
0: Angelica, me salía Felicity Jones. Y es Angelica Jones, efectivamente.
1: Ah. Felicity eh, Jones eh. es la actriz eh, de Rogue One, que en Amazing Spider-Man 2 se suponía que era... Que era Felicia Hardy, pero bueno, pues sí
0: Y sale por allí Firestar, sale Danny Rand, sale Deathlock, sale el Capitán América, entre todos hacen una máquina del amor, ¿no? Que básicamente es un poco resolver la trama un poco con el poder del amor, muy a lo Harry Potter, muy a lo Interstellar, muy a lo. ¿Cómo recordáis esa parte de ya hacia el final?
1: Pues la aparición del capi. Dile, 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 Enrique. No,
2: no, me, no lo, lo iba a decir tú. O sea, empezaba muy bien porque la, la viñeta, la splash page en la cual aparece el Capitán América, tras una página anterior en la cual Ed de Mateis hace sus diálogos internos, en la cual Spider-Man está súper abatido, esto no fun funciona, no hay manera de arreglar esto, está totalmente derrotado física y moralmente, y de repente oye una voz, chicos, ¿quieres que te eche una mano? Porque creo que te vendría bien. Y sale el Capitán América allí tendiéndole la mano. Esa mola. ¿eh? Esa mola mucho, pero a partir de ahí ya es la risa, porque es lo que, es lo que has dicho. Crean una máquina del amor, porque como los neoyorquinos están un, eh, haciendo un montón de tropelías y, y hay un motín y hay unos hay un rayos, no, ahí no me sale la palabra en español ahora mismo, en fin, que la están liando parda por culpa de la, de la intervención del grito que, la, que les tiene comido el coco y están arrasando Nueva York y tienen que hacer algo para... Evitarlo, que nos hagan daño, que no hagan daño a nadie y también que no, no hacerles daño. Y ya digo, crean esa máquina de la nada y se la pone lo que encima como unos arnés y, lo, y los va bombardeando y ya se consciente en buenas personas, lo cual es mentira porque los neoyorquinos precisamente no tienen fama de ser muy simpáticos. Pero bueno, esa ya es otra historia. O sea, es un poco ridículo, la verdad.
1: Como esos amorosos, toma mi amor,
2: toma amor. Le sí, sí. faltó echar un arco iris, ¿no? Lo que echando arco me hubiera quedado muy bien. <risa> pero no, lo no, tenés que crear un cañón que lanza rayo amoroso Tío, tú me
0: dices vale. Sí, sí. y encima ese capítulo lo vuelve a dibujar Sal y vuelve a sufrir y se vuelve a notar muy ¿eh? y, y, y bueno, pues no siento decirlo porque yo lo que haga falta, pero bueno oye en, en este en este despliegue romántico y energético eh, pues bueno, se cargan a todos los, los villanos de turno Salvo a, a Matanza, que queda como el final boss, ¿no? Para el combate final, que, que es, eh, tiene lugar ahí, en el cementerio donde sí. justo habían entre, enterrado pocos días antes a Harry Osborne, el mismo cementerio de Norman Osborne, el mismo cementerio donde estaba la madre de Clitus Casada y bueno, pues ahí tiene el combate final ya a solas, ¿no? Ahí desaparecen todos los, los minions, y es el combate final a solas, entre Veneno, Spider-Man y, y Matanza. Eh, y la gata negra también creo que, que se deja ver en esa, en esa escena final
1: ¿Cómo, bueno, Sí, la, eh, eso es un punto bastante decente, la gata negra eh, está, está luchando y está colaborando durante toda la historia, pero bueno, es herida y llega un momento en que dice, bueno, a ver eh, lo siento, Spider, pero yo no soy como tú, o sea, yo sí, sí puedo, ayudo, pero tampoco me voy a jugar demasiado la vida, tampoco, eh, y se retira y se queda en su apartamento chulo ahí del centro de, de Manhattan, descansando y no participa en la batalla final pero sí que llega, pues eso, para el momento final en el que Veneno y Spiderman están luchando de forma desesperada contra la matanza y está a punto de vencer, está a punto de matar a Spider-Man, sí que aparece la gata negra para redimirse, porque todos se redimen y todos, todos tienen su momento de lucidez, tanto Peter cuando duda sobre si matar a una criatura tan malvada es buena o no, spoiler, no lo es, o Mary Jane cuando duda si Peter tiene que salir o no tiene que salir, spoiler, claro que tiene que salir, Hacer lo correcto. Todos los personajes van teniendo su momento de iluminación y la gata negra pues no iba a ser menos y aparece pues redimiéndose y salvando Spider-Man. Bueno.
2: Y eso que estás diciendo también lo hace con su padre, vuelve a encontrarse en la misma azotea que antes de la conversación y Peter ya tiene la idea clara le dice que no, que hay que tener esperanza que no se pueden hacer las cosas como él decía y el padre le reconoce que, que tiene razón que te, es duro ser Spiderman es duro te, tomar esas decisiones morales pero que le apoya ¿no? Y, y Peter le dice, tenemos que ser honestos con, con cada uno con el, con el otro y el padre dice, sí, tenemos que hacerlo y se ve eh, Peter yéndose y el puño como temblando del padre como diciendo, aquí hay tomate no te están creando una expectativa un poco rara de que hay algo detrás de Richard Parker que, que no es trigo limpio y luego inmediatamente pues también tiene una escena muy similar con Mary Jane que está durmiendo en posición fetal en la cama con un camisoncito, faltaría más eh, y, y, bueno, eh, en principio Peter está enfadado con ella porque no le ha apoyado, pero al final ella le dice que, que él tiene mucho miedo, obviamente, de que él esté en peligro constante, pero se abrazan y voy a intentar comprenderte y se besan y ahí le dice la frasecita de te ha tocado la lotería, aunque no tenga mucho que ver, pero bueno, la dice porque, porque tocaba decirla. Ya, en ese de, sentido, de se encerrarla.
1: Perdona, Enrique, pero es sí, sí. que ahí suena como súper falso. Digo, no, no, le ha tocado, no le ha tocado ninguna lotería. Ninguna. O sea, con lo que ha sido durante, durante toda la miniserie, pero ninguna... <ríe>
2: además hay una viñeta ahí que está muy mal dibujada y le dice Mary Jane, eres la, la mejor pero la miran con una cara de asco y de desconfianza a Peter a, a ella, tío, qué mal dibujado está Yo, bueno, puede que sea eh, un poco método Marvel no que el dibujante puso esa cara y a lo mejor el guionista no quería que fuera esa la, la, la cara que tenía que poner pero bueno, pusieron el diálogo y no pegaba no en este caso estoy hablando de Mark Bagley precisamente de... Y bueno, y Sandra Rosa que hizo los acabados, porque es que a Mark Buckley no le dio la vida ¿eh? en, esta, en esta saga. eh Y tuvo que hacer muchas, y se le nota, muchos bocetos inacabados que tuvieron que hacer en tintadores y, y cuando es así, uf, se nota mucho, ¿eh? está feísimo.
0: Estaba mirando aquí, porque ya estamos acabando. Por cierto, La Gata Negra tuvo una, una miniserie al año siguiente, creo que es su primer volumen, con, con Terry Cavanagh y con Andrew Willman. Bueno, no recomiendo mucho su lectura. Salvo que salía cardíaco, que es uno de, los, uno de los, bueno, antihéroe, ¿no? Directamente. ¿no? No, no, no vamos a ponerle una etiqueta que no es, es un antihéroe. Tenía un. Yo creo que ten, Yo creo que tenía. Tenía mimbres para haber sido algo más de lo que llegó a ser, ¿no? Por esa doble identidad. Eh, médico, tal, no sé qué, genética. Bueno, yo creo que cardíaco tiene un enforme muy chulo. Podría haber sido más de lo que llegó a ser ¿no? pero bueno, eh, surgió en un momento en un momento en el que luego dio alergia a todo lo que salía de ahí ¿no? pero iba a decir que posteriormente ¿qué recordáis vosotros de Matanza que haya molado? porque yo sí que tengo una recomendación o una historia que recomendar de Matanza
1: no? la verdad que no, no sabría decirte algo más de Matanza que haya molado pues la verdad que imagino que habrá salido en todo esto de Donny Cage pero la verdad que yo no lo he leído porque no me interesaba particularmente. Pues ni Vereno, ni Donnie Kate, a veces. No, bueno, ¿no, no te gusta, no, tanto? No
0: ¿No te gusta tanto la Mason Spider-Man 800. No te gusta tanto la Amazing Spider-Man 800, que lo dices siempre que puedes. Ah, coño, el viaje es que
1: verdad, que
0: joder. Como el viaje aquel que hiciste a Nueva York, que te compraste tres grapas, pues eso también, el, el no, la Mason no, Spider-Man no, 800, No, no fue, no
1: fue a Nueva York. Pero no, pero, pero hay, claro, no es a Cletus Casada, y el malo era Norman no, Osborne, pero sí, sí, que es cierto que ahí el simbionte matanza estaba. Es verdad, es verdad, jolines. Yo
0: recordar, recomendaría una miniserie titulada Sin más eh, Matanza, a cargo de C. Wells, que mira, es el guionista actual de la serie, y de Clayton Crane, aquel dibujante sucio, pero sucio en el buen sentido, ¿no? De, 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 de aquellos números de X-Force de, y demás. Hicieron, una miniserie, hicieron varias miniseries, pero la primera, Matanza. Eh, que es un team up entre Spider-Man y Iron Man. Se enfrentan a, a Matanza, al Simbionte, ¿no? Se explica. Se explica. porque si recordáis, en el primer arco argumental. Hoy no le vamos a dar ningún palo a Bendis, porque siempre le damos palos a Bendis y, y, y ya es un meme. Hoy no le vamos a dar ningún palo. Pero en el primer arco argumental, de los nuevos vengadores, el vigía, durante la. Durante la, la crisis en la balsa, en la cárcel de la balsa, se escapan todos los villanos, está no sé qué, no sé cuál, el vigía coge, a, si recordáis, coge a, a Cletus Casaday, a Matanza, y se lo lleva a la estratosfera, y lo parte por dos, y se queda ahí, ¿no? Y se lo carga. Y durante mucho tiempo, pues se da por perdida Matanza. Y lo recuperan aquí en esta miniserie, Carn Carnage, Matanza, en la que también sale Gritos, sale el Doppel sale... Sale algún otro simbionte, unos Iron Rangers. Y esta miniserie está muy bien, yo la recomiendo. Son cinco números, la ha publicado Panini. Yo creo que en un par de ocasiones. Eh, no me hagáis buscarlo, pero juraría que en un par de ocasiones. Porque es típica, así típica lectura fácil de fácil acceso y muy entretenida. Eh, así que la recomiendo, ¿vale? Y luego eh, recomiendo la serie en curso actual. La serie en curso actual de Matanza, en Estados Unidos. Tiene guión de Ram V el gran quinto, como dicen algunos eh, y ya sabéis que bueno, pues es un experto en el cómic de terror, ¿no? podría decirse ¿no? eh, todo lo que está haciendo la cosa al pantano, lo que ha hecho en Veneno, lo que ha hecho en tantas series, pues el cómic de terror va muy bien así que eh, recomiendo que echéis un vistazo a la serie, no es miniserie ¿eh? es serie regular, un poco pues a, a calorcito de la peli y demás pues estas cosas pues, venden mucho y está muy bien, está muy bien, comprarla vamos, de cabeza como siempre, en, en Radar Comics, ¿no? que es nuestra nuestra tienda de, de, de compra religiosa de todas las series de previews, de actualidad, de... Pues eso, el Previous de septiembre, se está cerrando ahora, ¿no? Pues oye, pues, ¿qué me voy a comprar en septiembre? Pues esto, 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 esto. El, el cómic del 60 aniversario de Spiderman con guión de Neil Gaiman o con guión de no sé qué, pues, pues, me lo, pues me lo pillo. Pero también las cosas que acaban de salir y que no te dio tiempo a pedirlas, también las tienen, ¿no? Siempre en Radar Comics por 19,95 euros gastos de envío gratuito, superando ese, ese umbral, y esta serie de matanza yo la recomiendo, todo lo que hace Ram V en realidad lo recomiendo siempre todo lo que hace Alewin también lo recomiendo siempre, hay que comprarlo antes de que les cancelen la serie, porque les cancelan series cada dos por tres y lanzan series cada dos por tres, claro y, pero es todo recomendable así que eso es un poco lo que quería decir antes de, antes de acabar, no sé si queréis comentar alguna cosilla más bueno, para mí, ah, bueno. sí. Venga,
1: tírale, tírale. No, no. si estamos los dos con ganas de hablar. Dale caña, Enrique.
2: No, realmente, eh, darnos un poquito cuenta que incluso en, en sagas como esta, que quieras que no, todo el mundo las recuerda. Sí, claro, es lo primero que le despierma y Bueno, seguro que hay muchos lectores que, que, lo ha, que, que lo recuerdan con cariño, pero la calidad luego es muy deficitaria y tiene muchos de los males que asolaron los cómics norteamericanos, los 90, que por otra parte sabemos que crearon eh, obras magníficas pero oye, siempre le puedes sacar algo y hombre, es entretenido, puede echar una buena tarde puede echar unas risas también aunque no sea un cómico humorístico aposta y sobre todo ver eh, que incluso personajes que tienen un poco recorrido, pues oye, le puedes sacar un poco de, de gracia y sacarle bien. Y, y que spider-man es tan grande que puede sobrevivir a esto, puede sobrevivir a Saddleclown y puede sobrevivir a Nick Spencer. O sea, por eso esos personajes son icónicos, porque no hay quien los mate, hagan lo que hagan.
1: Yo solo digo que si hubiera durado 7 números en vez de 14, hubiera quedado muy culpa. Sí,
2: es verdad, es verdad. Sí, sí, sí. Hubiera quedado más redondita, más salada, más pero es que era demasiado alargar el chicle, tío. Y ellos mismos, los mismos autores lo saben. Yo eso, encontraba...
0: es, eso es súper sí, sí, sí. es es injusto. Hay una saga de cuatro o cinco, seis números, creo, de, de Amazing sin esperma por aquel entonces, con el caballero Luna, con Punisher, con algunos de los nuevos guerreros, con, o sea, del, del mismo rollo, ¿eh? de cameos toda tutiplén y de muchos villanos. De, de seis números, como tú pides, pero no la, y, Ah, todo el mundo la recuerda. No, esa no la recuerda a nadie. Era de seis números y esa no la recuerda a nadie. Esta la recuerdan porque es de 14 números. O sea, precisamente lo que hace que sea recordada es que es así, es a lo grande. ¿no? Es que, jo, el, el posterior es muy difícil. De, de, ¿Que habría sido mejor? Pues no, no sé si mejor. O, o no, pero más me, me refiero a es que, que queda... Re,
1: que, quiero decir, es que reiterativo. es reiterativo. Que en, en es que cuando hablaba Enrique de 14 números, 14 peleas... No son 14 peleas, son muchas más. Son eh, Estrella de Fuego contra Grito, Capa contra el de Moduende, y Remax. Y en, plan, en la anterior pelea empatamos, pero ahora te voy a inflar a leches. Y otra vez, pues en la anterior también empatamos, pero, y te están pegándose todos los personajes unos con otros, todo, todo el rato, para no llevar a nada, porque es que no hay ninguno que se que, puñal, parece que se muere al final y luego vuelve. Pero es que luego el resto todos se van pegando, 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 y no pasa nada ni con ninguna consecuencia. Ni siquiera se van cayendo por el camino prácticamente ninguno, ni se van quedando heridos, ni nada por el estilo. Para eso me refiero, que, que es que es demasiado reiterativo. Todas las situaciones ahí tienen mimbres majos, pero una y otra vez machacoramente me Jane, machaca el padre, tal. A eso me refería.
2: Pero ahí le voy a dar la razón a Pedro, la, la saga es muy recordada, ¿sí? y, y esa anécdota que habéis contado de que Mark Buckley le estuvieron preguntando de eso en vez de, con, de preguntarle 20.000 cosas interesantes que seguro que es capaz de, 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 de contar, le preguntaban por estas sagas, por algo será, pero alguna de la gente implicada no tiene buen recuerdo y probablemente cuando les han preguntado en convenciones o en entrevistas, el colorista en de, de la mayoría de los números, que era Bob Chaynen, dijo que siempre he pensado que Matanza es un personaje ridículo. No sé por qué a los fans siguen interesados en él. Y el rotulista, que se rotuló la gran mayoría de los números, Rick Parker, una vez le preguntaron y dijo, no recuerdo haber trabajado en Matanza Máxima. O sea, que, que es muy, muy buen recuerdo los que trabajaron. Y en la misma Marvel no quedó, por lo que fuera.
0: Mira, os voy a decir Estrenos Mira. que hubo en la Marvel de 1993. Series y, y sagas. A ver, que 1993 para...
2: fue el año creo que de más venta en el cómic norteamericano, ¿no? No me equivoco. Sí,
0: claro. Sí, ¿no? el...
2: y, es y esto que, colaboró. Es
0: que, mucho. Es que, que, si, que si la gente recuerda el man de Tom McFarlane o el X-Men de Jim Lee y tal, pero la Marvel de Tom de Falco, hasta que le echan, supera año tras año las cifras del año anterior. Y cuando en cuanto se va, todo cae. Bueno, 1993. Contexto. Os voy a decir... Cosas que debutaron aquel año, a ver si las recordáis os parecen mejores. El muerte 2099.
1: Bien, guay. Eh, estaba bien.
0: El principio de muerte 2099 estaba guay o lo que recordáis es la parte del número 25.
1: No, yo, yo es que no creo que no lo he entero, que le he leído principio sobre todo. Vale.
0: Bueno, Veneno, Protector Letal, la miniserie de seis números de Michelini y Bagley. Punisher no 2099. Punisher mm -hmm. 2099. Uf. Eh, los, los eh, defensores secretos, a mí eso me gustaba sí. eh, Cable Sanry Metal, mira, esta sí que molaba La muerte de Harry Osborn Matanza máxima la, la primera miniserie de, de Masacre con vale, Fabian la kelly Kelly. Ah, eso, joder
1: uh -huh. está, está y guay
0: además. Está ah, guay, bien. Sí, pero bueno, que, que todo más un poco al, al mismo nivel. Daredevil, la Caída del Paraíso. ¿Te acordáis de la Caída del Paraíso con Scott McDaniel? Yo sí, ¿Cómo? debo
2: ser de los pocos que le gusta. ¿eh? A, mí, a mí eso me gustó mucho. Pero yo debo ser de los poquitos. También es verdad.
0: Sí, sí. ¿Y por allí te acuerdas quién pasaba? Por la calle del Paraíso. Pasaba La Mano, Silver Sable, Veneno, Morbius, sí, sí. Ciel, eh, John Garrett, Electra, Hellspawn... O sea, era la fórmula. O sea... Eh, por ahí pasaba todo Dios, todo Dios. ¿Y se recuerda? Pues, pues no se recuerda. La que se recuerda es Matanza Máxima. ¿Por qué? Pues porque lo harían bien. Los X-Men 2099. Estos estaréis conmigo que no molaban nada. La verdad que no. <risa> eh, ah, mira, aquí salió la miniserie de Daredevil de Frank Miller y John Romita, en la del de Hombre sin Miedo. Aunque esto es un poco tramposo, porque es una miniserie que, que llevaban preparando como cuatro o cinco años y acabó saliendo aquí. Pero digamos que no es de producción... No es de producción del año 93. O sea, esto se eternizó y, y bueno, pues... Es más de otra época y, y, y tiene sentido que sea de otra época. ¿Qué más salió? A ver. El primer número de Thunderstrike.
1: Oh, joder, es que no horror, me interesa hor nada. Horror, Horroros.
0: Claro. La muerte de Pájaro Burlón, aunque hay gente que no se enteró que murió Pájaro Burlón y se pensaba que estaba viva por ahí. El Avengers U.S. Coast 100.
1: Ya una época.
0: La primera serie de Gambito. El... Atracciones fatales de los X-Men que iban a su bola. El debut de legado del hijo de, de, del Capitán Marvel. Bueno, el hijo, sí, el hijo de Capitán Marvel. Sí, Mar la la que... esta la, es la plateada. Todo eso es del 93 y hay más cosas que he pasado por encima por, por no dejar mal mi teoría, pero... Pero... y Lo reconoce. Pero vamos que que, que, que... que había cosas que eran... Poco he dejado pasar por encima, ¿eh? o sea, la verdad es que... Madre mía. Eh, eh, así fa,
1: que bueno. fa, fanta, fantastic, fantastic Force o alguna cosa de esas, ¿no? Sí, pues,
0: pues por eso. Pues es que hay series muy malas por aquel entonces. Muy malas. Así que, bueno, pues eso. Pues eso, no lo hemos pasado bien, ¿no? Podríamos, si si tuviéramos que elegir eh, otra saga mala de DC de los años 90 para hacer un podcast así también un poco de... Pero lo que pasa es que para elegir DC hay mucho para elegir,
2: ¿eh?
1: Uf. Todo lo que hicieron con Green Lantern. Bueno, Underworld... ¿Qué? Underworld On está chula. Está guay. No, pero tú qué dices, ¿que estuviera guay
2: o que estuviera no guay como esta? Pero que sea guay hablar de ella.
0: Una saga... Eh, considerada y reconocida como bazofia absoluta. Yeah. Pero que, bueno, que pueda tener así cierta gracia recordar y regodearnos en esa bueno, inmundicia.
2: Sí, todo lo que hicieron de, de Parallax y de, y de Hal Jordan la en por aquella por... época era bueno,
1: bueno. ¿eh? Oh, <risa> Pobre Acero. Oh, oh, acero.
0: Wow. <risa> es que y alguna
1: sí. más habrá La Guerra de los Dioses, pero es que yo eso no me lo vuelvo a leer. eh. Yo, eso no puedo, yo lo hago a Sergio. <risa> <risa> sí.
0: Sí, 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 Bueno, pues nada. Oye, venga, lo dejamos aquí, ¿os parece? Sí. Venga, guay. Vale, venga chicos. Oye, la semana que viene que grabamos, el eh, fin de semana este que grabamos. Pues algo a ver qué
2: era, ¿Qué tocaba, algo verde y grande, ¿no? Y, y, y sensacional, sí, sí, sí.
1: Sensacional, salvaje. Eh, también. Sí, abogada soltera.
2: <risa>
0: abogada soltera, practica sexo. ¿Más? Y, y a veces roja y gris también, ¿eh? No también. Hay que y también. había una
2: naranja o algo así. También. ¿Puede haber una naranja?
0: Bueno, Lilla, ¿de qué color era?
2: Lilla sí, era una Skrull. Era verde. verde, verde ¿no? Era verde, ¿verdad? verde que soy de perdóname. perdonadme.
1: <risa> Venga, hasta luego. Venga, un abrazo,
2: hasta luego.
0: Tu el mundo en patilla En la discoteca Beba y agua para ser. cosas de principios de los 90 de Marvel, un poco por, por contexto, ¿sabes? De qué cosas buenas y malas se publicaron. Y Me encontré con este con esta imagen de Jim Lee, el los X-Men en la piscina, que todo el mundo critica a Jim Lee, pero esta imagen es chulísima y ah, no right. sé qué me decía ahí, llegó que la tenía imprimida en un póster o algo.
1: La imprimí, o sea, la fotocopié en color del cómic, que eso me costó 150 pesetas y la puse en mi carpeta del colegio. Vamos, el SIDA sí, del colegio, yo que era colegio de curas. Y la tuve, y vamos, si saco mi carpeta y sigue todavía, con una eh, con aquella de, de los X-Force de Greg Capullo, que se presentaban con trajes nuevos y tal, pues esas cosas que teníamos en la carpeta. ¡Qué guay! ¿A ti te gustaba eso? Eh, ¿a que si me gustaba Grez Capullo en los en, en, en X-Force. Sí. sí, sí, claro, claro, claro que me gustaba. Entonces.
0: Quiero decir, tú cuando, cuando leías los X-Force del IFL y demás, ¿cuántos? O sea, tú tendrías ya... Yo, yo lo leí súper de crío con, con, con 10 años, tú tendrías ya... No sé...
1: 14
0: o 15? 14-15, ¿te molaban los X-Force del IFL por aquel entonces?
1: Los del de IFL no tanto, pero los de Capullo sí. Y, y McFarlane, molaba. y... y a mí Riffel nunca me ha gustado demasiado, solamente en Alcon y, y Paloma y en Atlantis Ataca. Mm. Pero todo lo demás, claro, sí. a ver, eres eh, un adolescente, ¿cómo no te van a gustar las armas, tetas y que poses y, y gente guay? Pues claro.
0: Claro, sí, sí. Bueno, esto está grabándose, perfecto.
2: Hijo de perra. ¿Te has visto lo calladito que yo eh? me he quedado?
1: Vale, vale, cómo no está.
2: Oiga, vamos a empezar.